0: We gaan het gesprek aan met een bekende van de show. Volg met mij dit ontzettend vette avontuur van Carlos, oprichter van The Green Rebel, terwijl we na ruim drie jaar opnieuw het gesprek aangaan. In deze check-in aflevering onthult Carlos de ongelooflijke reis die hij heeft doorgemaakt sinds ons laatste gesprek. Beginnen bij de aankoop van een gigantisch stuk land in Spanje, neemt Carlos ons mee door de uitdagingen, successen en leerzame momenten van zijn Agroforestry project. Ontdek hoe het landschap is getransformeerd door de visie van Carlos en krijg een uniek inzicht in de subtiele maar krachtige verschillen tussen regeneratieve landbouw, voedselbos en agroforestry. Luister mee naar zijn ervaringen in het zoeken naar begeleiding voor het vormgeven van die 15 hectare land en ontdek hoe het agroforestry initiatief er nu daadwerkelijk uitziet. We duiken dieper in de impact op de lokale gemeenschap, milieueffecten, onverwachte uitdagingen, duurzaamheidsdoelen en persoonlijke transformaties. Carlos deelt zijn inzichten over klimaatverandering, onderhoud van zijn land en de toekomstplannen voor de Green Rebel. Natuurlijk sluiten we af met waardevol advies van Carlos voor iedereen die droomt van het starten van een vergelijkbaar duurzaam project. Ha, oh, geloof me. Dit is awesome. Dit is meer dan een interview. Dit is een reis door de groene revolutie met The Green Rebel. Geniet ervan. She loves to travel far, drink beer in a bar. Find clothes line and drive around her car. But with
1: the looming climate crisis, the melting Arctic crisis, all the plastic in the sea. Got her thinking about sustainability.
0: Woe! De laatste keer dat wij elkaar hebben gesproken is dus drie jaar geleden, ongeveer rond dezelfde tijd. En nou ja, de wereld zag er heel wat anders uit. Uh, jij was net aan het begin van jouw avontuur van The Green Rebel. Neem me mee, Carlo. Hoe gaat het met je?
1: <laughs> Thanks. Goed. En het voelt zeker als een, uh, als een lifetime ago, misschien zelfs wel meerdere levens in de tussentijd. <laughs> Toen was de winter volgens mij ook net begonnen. Ik was net geëmigreerd naar Spanje, waar ons land kocht. We zaten volgens mij nog midden in, of aan het einde van de Crowdfund actie Om daar zoveel mogelijk steun voor te krijgen. En om het begin van het project te kunnen financieren. Die is erg succesvol geweest. We hebben in totaal 16.000 euro opgehaald. Wow. Dus bedankt iedereen daarvoor nogmaals die daar een bijgedraag heeft. We zaten op dat moment in een Airbnb. In een dorpje in de buurt van het land. Het, het huis was onbewoonbaar. Um, Coralie en ik waren samen met z'n tweeën. En op dit moment bel ik in vanuit een bijkamer van ons eigen huis op de boerderij. Waar we nu met z'n drieën wonen met ons zoontje, Paolo die twee jaar oud wordt volgende maand. Dus wow. ons leven is compleet veranderd. Niet alleen maar dat we boer en boerin geworden zijn vanuit een heel andere industrie. Uh, maar we zijn ook ouders geworden. En de boerderij die is ook zeker... Het uh, getransformeerd is misschien een groot woord, maar er is zoveel veranderd en zoveel gebeurd. Het is eigenlijk wel leuk om daar nu even bij stil te staan en terug te kijken. Ja,
0: ja en dat gaan we ook zeker doen. Um, want neem ons even mee naar het begin. Kan je ons even helpen herinneren aan het moment dat je dat stuk land 15 hectare uit mijn hoofd toen in Spanje kocht... En... Nou ja, wat was toen de tijd die motivatie om nou ja, het hele avontuur met emigreren te beginnen?
1: Ja, goede vraag. Het begon denk ik allemaal toen ik nog consultant was in de IT slash business. En ik zag wat documentaires hier en daar. En ik werd meer en meer bewust van de impact van vooral de, de bio-industrie en en landbouw op onze gezondheid, op ons klimaat en het welzijn van de dieren. En beetje bij beetje werd ik daar actiever in. Ik ging de straat op om te laten zien aan mensen... wat er nou in die bijvoorbeeld voornamelijk slachthuizen... en de industrial landbouw gebeurt. En ik merkte dat ik gewoon tegen een muur aanliep... en ik wilde meer bijdragen aan de oplossing... en niet alleen maar er tegenaan schoppen eigenlijk wat verkeerd gaat. En toen met wat steun van mijn ouders zeiden... waarom ga je niet gewoon de hort op en ga je op zoek naar een stuk land? Ik, ik had toen wel al wat kennis opgedaan... In de vorm van online onderzoek. Ik was geïnspireerd door een filmpje met Sint Landbouw. Daar ben ik uh, kennis van op gaan doen in Mexico op een project. En ja, ik wilde, het gewoon, ik wilde het gewoon gaan doen. En ik dacht als ik het kan zonder enige achtergrondervaring in landbouw. Dan moeten de huidige boeren dat ook kunnen. En de toekomstige boeren die geboren worden op een boerderij. Die moeten dat ook kunnen. Ja. En toen ben ik op zoek gegaan naar land in Zuid-Europa. Hier is het wat betaalbaarder, de zon die schijnt wat meer, helaas wat minder regen. En de mensen kijken ook iets anders tegen het leven, wat meer werken voor het leven dan leven voor het werken. En toen zijn we dus hier in Spanje terechtgekomen, in de bergen van Catalonië, twee uurtjes ten zuiden van Spanje. Ruim 17 hectare zelfs. En ja, het voelde hier zo goed, met mooi uitzicht op de bergen, op een vallei om ons heen. Met een bos voor en achter ons huis. Waar al amandelbomen stonden, olijfbomen en abrikozen. Ja, die was gewoon eigenlijk gecultiveerd op de, de conventionele manier. Dus één type boom, die zet je in het hele veld. En alles wat daartussen groeit, dat probeer je te stoppen of te doden. Door hier dan te ploegen, ook wel met wat pesticiden waarschijnlijk. Dat viel op dit stuk land nog best wel mee. Als ik het vergelijk met de landen om ons heen. En dat wilde we eigenlijk zo veel mogelijk gaan vergroenen. En zowel voor klimaatverandering tegen te gaan om de aarde wat in ieder geval dit stukje hier probeert te verkoelen met wat meer bomen. En onze bijdrage te leveren eigenlijk aan de oplossing. En daarmee ook anderen te inspireren om dat ook te kunnen doen. Ja. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen.
0: Ja, en eigenlijk laten zien dat het anders kan. Dat is nog nooit zo actueel geweest als nu, wat je natuurlijk ook hoort in Nederland. Bijvoorbeeld met de boeren. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe die hele ervaring jou is afgegaan. En wat ik ook wel mooi vind om te horen is dat je zegt... ...het is niet alleen bijdragen aan een betere wereld... ...maar eigenlijk ook een andere manier van leven. Dus niet meer leven om te werken... ...maar werken om te kunnen leven. Toch?
1: Zeker, ja. De kwaliteit van leven. Ja. Drie jaar geleden stond hij niet zo hoog op ons prioriteitenlijstje. Wonen in de natuur is natuurlijk een hele belangrijk argument... ...waarom we dit zijn gaan doen. In plaats van in de stad... En ik denk zeker nu dat we ouder geworden zijn, dat die kwaliteit van leven nog belangrijker is. En dat onze prioriteiten weer net iets veranderd zijn. En die kwaliteit van leven is ook wel een heel belangrijk punt geweest in deze hele reis. Waar we heel veel hebben moeten leren. Dus we hebben verschillende cursussen georganiseerd. Waar we een expert hier naar de boerderij brachten. Met een groep van 15 studenten. Een week lang van alles geleerd hebben over ecosystem restoration. Hoe je de natuur kan begrijpen, kan bijdragen en eigenlijk onderdeel... We zijn onderdeel van de natuur, maar hoe je eigenlijk die vooruit kan helpen. En een van de belangrijkste onderwerpen wat we daarin geleerd hebben is dat... Wij kunnen dat niet doen als onze kwaliteit van leven niet voldoende is. Dus we kunnen met man en macht alles correct doen om de natuur vooruit te helpen. Maar als wij daar niet gelukkig van worden... En dat, dat ziet er anders uit voor jou dan voor mij. En dat zal er waarschijnlijk volgende generatie voor mijn zoon ook weer anders uitzien. Maar de activiteiten die je doet, moeten er bijdragen aan dat je daar gelukkig van wordt. Maar ook je basisbehoeften moeten uiteraard gedekt zijn. En ja, dat, dat hele concept. We hebben daar veel geleerd van uh, holistic management. Dat is een heel framework waar je jezelf eigenlijk bij elke beslissing... Of elke keuze die je maakt, een beslissing die je moet maken. Dat je daar een aantal vragen uh, jezelf moet stellen. Dat doen we nog niet perfect, maar daar proberen we wel beter in te worden. Maar die kwaliteit van leven, ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker voor ons nu is. Dan dat we de hele voedselindustrie gaan verbeteren. Ik denk dat we daar wat minder ambitieus in geworden zijn. Maar meer, hoe kunnen we nou die balans voor elkaar krijgen voor ons als ondernemer slash boer. Een goede en een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Aan ons uh, yeah, environment. Aan de community waar we in leven. En ook dat wij zelf gelukkig zijn. En dat we ook alle kosten kunnen dekken. En ja, dat is een uitdaging waar we nog steeds mee um, struggelen. Maar ik denk dat dat iets is waar iedereen altijd naar op zoek is. Die, die, die onmogelijke balans bijna. Maar ja, die kwaliteit van leven is wel erg belangrijk voor ons.
0: Ja. Wat een bijzondere en niet verwachte verandering, wat je toch dan ineens doormaakt in die afgelopen drie jaar. Ja, zeker. Waar je stond, wat je denkt wat je zou gaan doen, dat dit ineens een uitkomst is na drie jaar. Ja. Ik ben wel benieuwd. En dan wil ik weer even terug in uh, nou ja, het project natuurlijk zelf. Maar voor mijn beeldvorming. Ik snap de link niet echt tussen wanneer je gelukkig bent en ja, hoe dat jouw keuzes bepaalt met het werk wat je doet. Hmm. Je zegt, ik moet mezelf bepaalde vragen stellen. Wat zijn dat voor vragen dan?
1: Ja, vooral vragen. Wat voor activiteiten gaan we opzetten? Dus drie jaar geleden kwamen we hier aan op dit stuk land. En het was eigenlijk een, een nieuw canvas, uh, los van zoveel bomen die er al stonden en een huisje die gerenoveerd moest worden. Maar eigenlijk konden wij nog alles doen wat er maar mogelijk was. Dus dan moet je bepaalde keuzes gaan maken. Wat gaan we nou wel doen, wat gaan we niet doen? En waarschijnlijk is er nog veel meer mogelijk waar we niet eens bewust van zijn... omdat we de ervaring bepaalde kennis nog niet hebben. En vaak is het in ieder geval voor ons zo dat we denken... ah, dat is geweldig, dat kunnen we doen, dat moeten we doen, dit moeten we doen. Ah, dit stukje land, hier, hier willen we veel aandacht aan besteden. Ah, we willen duizenden bomen planten, we willen dit doen, we willen dat doen. Ah, er is eigenlijk bijna geen aanbod aan biologische of natuurlijke groenten in de omgeving. Nou, dan moeten we dat ook doen. Dus we willen eigenlijk alles doen... En um, daar is het belangrijk om te prioritiseren. Wat is ons, onze tijd en energie het meest waard? Uh, wat geeft ons um, zoveel mogelijk financiën terug om ervan te kunnen leven, om het project voor te kunnen zetten? En wat geeft het zoveel mogelijk terug aan het klimaat en de biodiversiteit en onze community? Juist. Yes. En omdat er dagelijks zoveel te doen is. Die to-do-list is oneindig. Voor alles wat je afstrept, Komen er weer tien dingen bij. Ja die dagelijkse keuzes. Daar moeten we gewoon eigenlijk heel erg streng in zijn. Wat is nou het meest waard. En wat is het niet waard. En ook soms het loslaten van bepaalde dingen. Is wel lastig. Want we wonen hier op de boerderij. En de boerderij is nog steeds in een beginfase. En daardoor is er. En los van de fase denk ik. Er is gewoon altijd wat te doen. En je ziet als je rondloopt. Um, we gaan dus niet naar weg van ons kantoor op vrijdagmiddag naar huis. En we zien de stapel papieren zeg maar, op ons bureau. Die zien we het hele weekend niet. Hier als wij nu op zaterdagochtend uh, onze, onze huis uitstappen. Dan zien we, ah, daar, daar ligt nog wat. Daar moeten we nog wat dat doen. Ah, daar moet nog wat gesnoeid worden. Daar moet het gras nog even bijgewerkt worden. Daar moeten we dat doen. Ah, er staan nog plantjes daar. <laughs> Ik denk dat dat de kwaliteit van leven beïnvloedt. Het maakt het ook veel mooier dat we hier wonen. Want je bent veel meer in contact met... Alles wat er groeit, alles wat er gaande is. Maar daardoor zie je dus ook constant alles wat er gedaan moet worden. En daar, ja, daar moet je dus gewoon heel streng in zijn eigenlijk. En ook het accepteren, een beetje het loslaten. Dat dat er altijd zal zijn.
0: Ja, dat lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Ik kan me <laughs> voorstellen dat het heel veel energie geeft als je dat soort dingen ziet liggen. En je kan kijken naar de mogelijkheden, maar het kan me ook wel heel erg voorstellen dat het een benauwd gevoel geeft van oh, er is nog zoveel te doen. Het ja. lijkt nooit te eindigen. Klopt.
1: En het F gaat ook nooit eindig, ja.
0: Dat is ook misschien het mooie van de natuur, toch? Klopt, klopt. We hadden het drie jaar geleden over agroforestry. Dat was ook de titel van, hè, dat ga jij neerzetten. Nou, ben ik benieuwd. Tweede enige vraag. Eén, wat is ook alweer het verschil tussen generatieve landbouw, voedselbossen, agroforestry? Je hoort tegenwoordig zoveel termen. En is dat nog steeds waar je mee bezig bent of heeft het toch een andere afslag genomen?
1: Ja, het begon allemaal met... En agroforestry was een beetje de overkoepelende term. Ik ben allereerst geïnspireerd door syntropische landbouw en syntropic farming. Daar ben ik denk ik nog dieper in gegaan qua interesse en qua kennis. En om te beginnen met agroforestry, is boslandbouw in het Nederlands. En dat is eigenlijk het integreren van bomen in landbouw. Het kan zo simpel zijn dat je een heel groot graanveld hebt, dat je daar bomen omheen zet. Puur om al wat bescherming tegen de wind te geven. Of dat je koeien of schapen hebt. Je plant wat meer bomen, zodat ze wat meer bescherming in de zomer tegen de felle zon en de hit hebben. En er en zijn nog veel meer andere mogelijkheden. En wij doen dat door verschillende bomenlijnen te plaatsen. Uh, met fruit en notenbomen bijvoorbeeld. En als een soort voedselbos. Met overal alles door elkaar heen. Er zit wel een, een complex ontwerp achter. Maar het is niet in stroken. En dat doen wij wel voor de efficiëntie van het ontwerp, van het onderhoud en van het oogsten. En daartussen hebben wij sinds dit jaar groeien wij ook uh, groenten. En dat doen we in een no manier. Dus een no betekent eigenlijk dat we de grond zo min mogelijk aantasten door daar niet in te, te scheppen. Dus wij hebben een dikke laag compost bovenop de bodem neergelegd en daar groeien we onze groenten in. Dat doen we dit jaar voor het eerst en we proberen eigenlijk de combinatie te doen syntropic farming en die no-dig market gardening. En market gardening is de, het groeien van groenten voor de market, voor de consument. Ook al staan bepaalde principes daar uh, lijnrecht tegenover elkaar, moeten wij dus maar zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar we willen meer focus op het syntropic farming eigenlijk brengen. En daar willen we ook dieper in duiken, meer in leren en ook meer in ontwikkelen eigenlijk. Alles wat we de aankomende tijd denk gaan planten, vooral aan bomen, struiken, gaan we met de principes doen van syntropic
0: farming. Hey, en waarom zeg je het is tegen mijn principes in, dat no dig gardenen.
1: Nee, nee het, is, het is niet tegen mijn principes in. De principes daarvan staan een klein beetje tegenover de syntropic farming. En om dat uit te leggen, syntropic farming komt vanuit een Zwitserse man. Die is in de jaren tachtig naar Brazilië gegaan, Ernst Gutsch. En die heeft als doel toen gehad, die kwam al uit een boerenfamilie, om landbouw te ontwikkelen op een bepaalde manier, waar je geen externe inputs nodig hebt. Dus je hebt geen... Fertilizers, geen mest. Eigenlijk niks van buiten breng je naar dat veld toe. En die planten die zijn zo gezond mogelijk. En meer procesmatig dan inputmatig. Waar wij heel veel inputs op een bepaalde krop, op een bepaalde plant toevoegen, om die zo gezond mogelijk te maken. Eigenlijk om die zoveel mogelijk te laten produceren en niet per se zo gezond mogelijk te laten zijn. Kijk dit meer naar successie. En hoe kan je met de natuur meewerken naar successie toe? met de processen van de successie, in plaats van er tegenin te gaan. En als je kijkt naar hoe wij groenten verbouwen, wat groenten nodig hebben, groenten vergt heel veel inputs, en vooral heel veel fertilizers, omdat die in een korte periode heel veel groeien. Um, die hebben veel water nodig en veel voedingsstoffen. Dat is wat anders dan een bepaalde boom. Een boom die groeit heel langzaam, die groeit heel lang, en die heeft daardoor... Minder intensief zoveel voedingsstoffen in een korte periode nodig. En dat zijn eigenlijk de conflicten in die twee manieren van landbouw um, voeren. Ja. We hebben er wel voor gekozen om groente te gaan verbouwen dit jaar. Om twee redenen. We hadden cashflow nodig op kortere termijn om te kunnen overleven als project. En ook om onze community groente te leveren. We hadden een biologische boer in de omgeving. En die stopte het helaas mee. Die was te oud. Het was te veel werk. En zijn farm was er niet ideaal voor. Dus er was een enorme tekort eigenlijk. En die wilden wij even opvullen.
0: Mooi. Hé, hey, en dat hoor ik je al meteen niet zeggen, want dan ben je toch ook wel heel erg bezig met de omgeving. Heb jij gemerkt dat wat jij doet ook een bepaald invloed heeft gehad op de lokale gemeenschap? Zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde samenwerkingsverbanden ontstaan?
1: Ja en nee. Ik denk dat het nog te vroeg is om dat te zeggen. En het het is ook lastiger omdat ik als buitenlander hier in Catalonia ben begonnen. Er is een bepaalde taalbarrière. Catalaans is niet hetzelfde als Spaans. Dus ik spreek basis Spaans, maar Catalaans is nog wat moeilijker voor mij. Catalanen zijn vrij trots en ook misschien wat moeilijker om door te dringen. Als je eenmaal geaccepteerd bent, dan zijn ze heel warm. Maar het duurt wat langer. En het systeem wat we aan het groeien zijn... Dit ...heeft nog wat meer tijd nodig om zichzelf te bewijzen dat dit succesvol is. Als mensen hier komen, vinden ze het geweldig, vinden ze het prachtig uh, en heel inspirerend. En we hebben een aantal samenwerkingen met kleinere producenten om ons heen... ...maar die hebben al eenzelfde soort gedachtegang voordat ze ons leren kennen. Ja. Dus het heeft wat meer tijd nodig. En, en ook de gemiddelde leeftijd van de boeren hier, die, die is 60 plus... Uh, de volgende generatie die is vrijwel niet uh, uh, geïnteresseerd in landbouw, want het is hier niet winstgevend. Als het ergens wel goed winstgevend is, maar het is erg moeilijk om hier je, je boterham mee te verdienen. Dus die gaan allemaal naar de grotere steden voor beter betaalde banen. Hmm. En de verandering komt denk ik meer van jongere mensen, de nieuwe generatie, in plaats van de oudere boeren die ja, bijna klaar zijn met het boeren in hun leven. Dus die gaan niet nog... Uh, opnieuw wat nieuws leren of een tijd investeren... met de mogelijkheid dat wat ze eigenlijk nu al doen werkt voor hun. Dus waarom zouden ze iets nieuws leren... met de mogelijkheid dat het gaat falen... en dat hun, dat hun bomen eraan doodgaan bijvoorbeeld. Ja. Dus de verandering gaat heel langzaam. Ja, ja precies. Uh, ik denk dat we daar nog wat meer tijd voor nodig hebben. Maar de mensen die komen... dat is een combinatie van Catalaanse mensen-locals... en internationale mensen die hier naartoe verhuisd zijn... En ja, die vinden het allemaal uh, prachtig om te zien. En die willen dat ook op kleinere schaal toepassen. Dus daar zie je wel dat mensen vragen stellen van: hoe doe je dit, hoe doe je dat, en hoe kunnen we dat zelf doen? Dus daar kunnen we wel op ons, onze manier aan bijdragen.
0: Mooi. En merk je ook al dat het effect, en ik ga dan uit, positief effect heeft gehad op het milieu? Uh, bijvoorbeeld de biodiversiteit?
1: Ja, op kleinschalige manier zeker. Het veld waar wij het, het meest actief in zijn, daar hebben we. Denk ik zo'n 5.000 bomen en bosjes in, in, in geplant. En daartussen uh, heel veel groenten aan het produceren. Um, dat is niet normaal. De explosie aan leven, aan insecten, aan vogels die erop afkomen. Wormen zien we in de bodem uh, ineens die we een aantal jaar geleden nauwelijks zagen. Heel veel pissenbedden, heel veel spinnen. Ja, ongelooflijk wat een explosie het meebrengt. Aan, aan insecten en biodiversiteit, die is wel heel erg duidelijk. Wow. Als we kijken naar de bodemkwaliteit, die zien we ook verbeteren. We hebben een nulmeting gedaan aan hoeveel organisch materiaal... en hoeveel koolstof er in de bodem zit. En eigenlijk moeten we nog een vervolgmeting doen. En ik denk dat we dat volgend jaar gaan doen. Om te kijken wat zijn de eerste verbeteringen op de verschillende plekken... wat we gedaan hebben ook met verschillende methodes. Maar je ziet al dat de bodem minder compact wordt. en dat ja, dat er veel meer begint te groeien. Dus op microniveau zien we heel veel verandering. Maar op macroniveau is dat nauwelijks zichtbaar. En dat komt ook omdat... En het is een te kleine schaal. En er is zoveel landbouw om ons heen die er kaarsrecht tegenin gaan. Die elke vorm van biodiversiteit probeert tegen te gaan. Dus dat maakt het erg moeilijk.
0: Hoe bedoel je door bijvoorbeeld monocultuur pesticiden op die manier?
1: Pesticiden, ploegen, dus eigenlijk het, het, ja. het spuiten van bepaalde dingen die elk insect doodt. Om ook de pesten, zeg maar de ziektes die ze tegen willen gaan, om die te doden. Maar daarbij ook alle insecten doden. En het ja, wel meerdere keren, op acht of negen keer per jaar, ploegen van hun grond. Ja. Al het leven begint in de bodem. Dus als je daar al zoveel energie in steekt om dat tegen te gaan, dan werkt dat effect door in de hele de chain van leven, zeg maar.
0: Ja. ja, en wat ik wel bijzonder vind dan om te horen dat jij eigenlijk in een relatief korte tijd ook alweer heel veel leven weet te creëren, terug weet ja. te brengen. Ja.
1: ja, en dat is denk ik niet eens zo moeilijk. Dat is niet dat wij daar zo goed in zijn. Ik denk zodra je met de natuur meewerkt, de natuur die is zo weerbaar en... Ze zeggen wel eens: als de mens, mens eh, ophoudt te bestaan, dan zal de wereld er in een aantal jaar weer als een paradijs eruit zien. Ja. En daar geloof ik ook al in. Je kan kijken naar Tsjernobyl of andere plekken. Maar ook al doen we op een aantal plekken heel weinig, snoeien we het gras een paar keer per jaar in plaats van dat het geploegd wordt of dat er helemaal niks gebeurt, zie je al dat je met de natuur eigenlijk meewerkt en dat dat zo'n zo krachtig effect heeft.
0: Ja. Hé, hey, maar met de natuur meewerken, het is natuurlijk niet te missen. Uh, effecten van klimaatveranderingen komen nou steeds meer naar voren. Langere droogtes, mm. misschien ook intensere stortbuien. Heb jij dat gemerkt de afgelopen jaren? En nou ja, hoe ga je daar ook mee om?
1: Ja, zeker. Ondanks dat we hier vrij kort wonen, zien we wel dat... Vorig jaar was heel extreem. Dit jaar was droog, maar vorig jaar was droger voor een langere periode en nog veel warmer. Heel Catalonië zit al in een driejarige droogte. De waterreservoirs die staan extreem laag. Dat dit jaar dat het een water, we noemen het een alarm, Code rood zeg maar. Um, dus je mocht zelfs op het strand mocht je niet meer douchen als je het strand af wilt gingen of je, je voeten even afwassen. Op verschillende plekken mocht er bijna niet meer geïrrigeerd worden op de landbouw. Het, het is nog steeds een vrij extreme situatie. En dat zien wij hier ook, alles wat we gepland hebben... Een van de moeilijkste periodes, denk ik, in, in geschiedenis om iets te planten. Om dat überhaupt in leven te houden. En uh, dat gaat alleen nog maar moeilijker worden. Ja, daar moeten we dus nog meer teruggeven eigenlijk, aan de natuur. Om de kansen te vergroten. En ja, we zien ook extreme regenbuien. Soms dat er in een, wat er normaal in een half jaar valt, dat dat in een uurtje valt. Tja. Um, en dan zie je die toplaag van de bodem, die zie je zo de zee instromen. En die toplaag is eigenlijk. Hier waar alle voedingsstoffen in zitten en al het microleven. Dus dat ben je ineens zo'n stortbui ben je dan kwijt. Als je de bodem niet op een regeneratieve manier aan het behandelen bent. Dus als je die openlaat, als er niet genoeg in groeit, dan stroomt dat zo weg. En daar zien we dat de praktijk die we toepassen, dat al is er een extreme regenbui, dat het heel goed en heel snel de bodem eigenlijk ingaat en dat het daardoor ook veel langer de bodem in blijft. Waar bijvoorbeeld bij de buurman het veld staat vol met grote plassen. Dat betekent dat het water de grond niet in kan. Bij ons is het al heel snel droog. Geen plassen in ieder geval. En dan kijk je een tijdje later bij de buurman en dan is het heel droog, het veld. En dan kijken wij naar onze bodem en dan moeten we even wat organisch materiaal optillen: bladeren, takjes, wat we als bescherming ook op de, op de bodem hebben liggen. En die bodem is daar nog super nat. Dus het blijft ook langer nat de bodem, dus daarmee voed je alles wat erin zit, ook voor een veel langere periode. En we moeten veel weerbaarder worden voor zowel de droogte als die extreme stortbuien die je zijn. En eigenlijk is daar het regeneratief, ja, ik wil niet alleen maar zeggen landbouw, want je kan het ook zonder landbouw doen in je achtertuin. Maar landbouw is de grootste schaal omdat het de helft van ons landoppervlakte vat is het cruciaal. Je ziet het in Nederland ook. Het is een paar weken droog in de zomer, na een paar natte weken. En het is ineens extreme droogte. Terwijl als je die regenval beter weet op te vangen en op te slaan in je land, in plaats van dat het allemaal wegstroomt via de oppervlakte, zijn we een stuk weerbaarder voor die extremere weersomstandigheden. En dan hopelijk, als we dat goed doen, dan worden die extreme weersomstandigheden over een paar jaar wat minder.
0: Ja, precies. En voor in Nederland kan het al zo simpel zijn door de tuintegels eruit te wippen en te vervangen met uh, groen.
1: Ja, op, op kleine schaal zeker. Absoluut. Ja. En al je regenwater opvangen en die niet via regenbuizen uh, ergens anders weg laat storten. Maar dat je die op een langzamere manier je eigen tuin eigenlijk mee uh, irrigeert, ja. Dat je daar je, je plantjes mee regenwater geeft.
0: Ja, absoluut. Hey, en we zitten al bijna op het einde, maar ik wil nog twee dingen aan je vragen. Waaronder natuurlijk de Green Rebel. Als wij elkaar over drie jaar weer spreken, hoe zie je het dan draaien? <laughs> wat is de toekomst van de Green Rebel?
1: Ja, goede vraag. Ik begon het gesprek met, we zijn van twee naar drie personen gegaan. Er zou misschien zomaar, als alles goed gaat, zouden we daar wel meer personen bij willen hebben. <laughs> maar qua farm zouden we meer dieren willen hebben. Dus we zouden graag kippen, we zouden graag ezels willen hebben, misschien eh, eenden. Omdat er meer leven is op de boerderij. Dat we meer aanbod hebben aan verschillende producten. Nu hebben we olijfolie, amandelen, abricosejam. Dat we daar wat professioneler in geworden zijn. Met wat meer diversiteit aan eigen producten. Dat we over drie jaar dat we echt kunnen spreken over een voedselbos. Nu zijn er bomen die twee tot drie meter hoog staan. Ja, dat we het
0: dan een bos kunnen noemen. Dat zou,
1: dat zou een droom zijn.
0: Dat zou wel heel vet zijn. Ik hoop het. Ik heb er goed vertrouwen in. Hey, en als laatste, wat zou jij mensen adviseren die geïnteresseerd zijn om het starten van een vergelijkbaar duurzaam project? En in het begin had je het ook over een andere manier van boeren. Wat zou jij de boeren ook als tip willen geven om toch die omslag te maken van pesticiden, monocultuur naar een ...gezondere manier van landbouw?
1: Die tweede is de magische vraag. Mm
0: -hmm.
1: De eerste... Um, ...wat adviseer ik individuen? Go for it. Het is mega verrijkend voor jezelf. Het geeft veel voldoening. Um, en waar kun je nou beginnen? Ik zou wat filmpjes kijken op YouTube... ...over permacultuur, regeneratief landbouw... Uh, ...syntropic farming... ...bijvoorbeeld live in syntropy... ...en daarnaast... ...vooral ervaring op doen. Ga naar lokale boeren... In Nederland, kijk of je daar kan vrijwilligen. Als je de grens over wilt gaan of misschien wat langere termijn, ga woefen. Volgens mij hebben we daar vorige keer ook over gehad. Zeker. Ik denk dat dat het allerbeste is wat je kan doen. Als je twijfelt om je baan op te zeggen, doe het. Zeg je baan op. Ga een <laughs> tijdje reizen. Ga woefen. Heel goedkoop voor kost en inwoning. Um, leef je op de boerderij en uh, je leert er onwijs veel. En zo, als het na een jaar niet bevalt of na een maand, uh, ga je gewoon weer terug naar je baan. Uh, ik zou zeggen, go for it. Er is altijd weer een weg terug. En die tweede, dat is wel een van de moeilijkste onderwerpen. Hoe kunnen we nou de boeren meekrijgen in de verandering? Ik denk dat die vraag zo complex is dat ik daar geen simpel antwoord op kan geven. Want de boeren die zijn uitgebuit door de grote banken, door de overheid, die zitten vast in een onmogelijk systeem. De consumenten die willen niet de eerlijke prijs, of, en die kunnen ook niet de eerlijke prijs betalen. We zijn in verschillende crisissen waar gewoon te veel armoede, de inflatie en andere moeilijke uh, situaties, waar de boeren en de consument helaas de dupe van zijn. Maar alsnog zou ik de boeren adviseren: begin kijken op kleine schaal hoe je kan veranderen, op zo klein mogelijk, zo laagdrempelige manier. Regeneratieve boeren is niet per se duur boeren. Dus pesticiden en tractoren die zijn extreem duur. Maar op kleine schaal Regeneratief boeren betekent dat je geen pesticiden meer nodig hebt, dat je geen tractor nodig hebt. En er zijn verschillende verdienmodellen waar je op kleine schaal al je return on investment al vrij snel terug zou kunnen doen. Zijn het, um, hoe noemen het een tree nursery, een boomkwekerij, kijk nou of je kippen kan houden, zij het voor kippen of voor de eieren. Er zijn verschillende businessmodellen. Maar ja, het moet allemaal vanuit intrinsieke motivatie komen. Het is niet makkelijk dat je binnen twee jaar, drie jaar alles terugverdiend hebt. En dat je je Tesla rond kan rijden in plaats van je tractor. Maar het is het wel waard. En doe je het niet voor jezelf nu, dan doe je het voor je volgende generaties. Want doorgaan op de manier waarop we nu boeren, dat kan nog een aantal jaar. En daarna kan het niet meer. Dan is er niks meer uit de grond te halen. En dan ga je sowieso failliet als boerderij of als familie. Dus ja, doe het voor het klimaat, doe het voor de volgende generaties. En doe het voor je gemeenschap waarin je woont. Maar ja, probeer er wel voor te gaan. Verdiep je erin en maak kleine stapjes.
0: Ja, nou, de hond is het met me eens. Ik vind het een, uh, ja. een hele mooie afsluiter. En, ja, ik weet het. Maar verder, ik heb er ook geen woorden meer voor. Ik vind het uh, ontzettend inspirerend. En je blijft inspirerend. Thanks. Ik wil zeggen ontzettend bedankt voor deze... Ja, check in. En ik hoop dat we elkaar over drie jaar weer gaan spreken. Ik ben benieuwd.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. was een leuk gesprek.
0: Test, test is sustainability. Woe! Wat is verduurzamen toch leuke? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe. Zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!